0: Witamy w następnym odcinku naszego podcastu. A dzisiaj rozważymy sobie, jaki jest wpływ nawożenia mineralnego na odczyn gleby i czy w ogóle jest jakiś, bo musicie mieć na uwadze, że w czasie sezonu wegetacyjnego poprzez nawożenie posypowe i fertygację aplikujemy różne nawozy mineralne. Składniki pokarmowe w tych nawozach zawarte są potrzebne roślinom prawidłowego wzrostu i rozwoju. Ale czy zawsze zdajemy sobie sprawę, jaki jest wpływ nawozu mineralnego na odczyn gleby? Czy my znamy podstawowe właściwości wybranego nawozu odnośnie odczynu gleby? Czy wiemy, ile potrzebujemy kilogramów wapnia, aby zneutralizować 1 kilogram saletry amonowej albo monofosforanu amonu? Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie, w którym zajmujemy się tematem związanym z odczynem gleby i wapnowaniem. W tym odcinku omówimy wpływ nawozów mineralnych na odczyn gleby. Postaramy się przedstawić potrzeby wapnowania celem neutralizacji procesu zakwaszenia gleby wywołanego stosowaniem nawozów mineralnych oraz spróbujemy chwilę zatrzymać się na problemach z dostępnością i spobieraniem fosforu. Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu.
1: Witają się z drugimi słuchaczami
0: Jarosław Barszczewski oraz
1: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie.
0: Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
1: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin
0: i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób. Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
1: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Walający efekt w postaci wysokich
0: plonów i dużych zysków. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
1: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl. Zaczynamy! Szanowni słuchacze, szanowni plantatorzy, bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie, że nas Słuchacie słuchacie naszych dyskusji, bo co prawda ten wstęp był przedstawiony przez Jarka Samodzielny, ale Kalfert Podcast jest współtworzony przeze mnie, przez Jarka. A teraz skupiamy się na kwestiach związanych z odczynem gleby, z wapnowaniem, z uzupełnieniem wapnia w glebie i również tego wapnia dostępnego dla roślin. Dzisiaj temat, czy znamy właściwości... Fizyczne, właściwości chemiczne, nawozów, jakie stosujemy na plantacji. Bo każdy nawóz takie właściwości posiada. I tutaj możemy oczywiście odwoływać się do charakterystyki, do bardzo skomplikowanych, chemicznych rzeczy, ale czy w ogóle czytamy etykiety i czy wiemy, czy dany nawóz może mieć wpływ w kierunku alkalizowania podłoża, czy w kierunku właśnie stwarzania warunków bardziej kwasowych. Jarku, jak to jest z tymi nawozami? Wytłumacz pokrótce i może ogólnie jako wstęp do naszej dzisiejszej dyskusji.
0: Kiedyś, dość dawno temu, funkcjonował taki termin pod tytułem właściwości fizjologiczne nawozów. I tam określało się, czy dany produkt jest fizjologicznie kwaśny, czy jest fizjologicznie alkaliczny, czy może jest fizjologicznie obojętny. To był substytut tego, o czym mówiłeś przed chwilą właśnie, czyli jakie są właściwości danego nawozu, jaki jest jego wpływ na odczyn podłoża i do czego może doprowadzić długoletnie jednostronne korzystanie z danego typu nawozu. Zwykle producent czegoś takiego nie podaje na opakowaniu czy na worku. Natomiast to znowu nauka okrutna, ale prawdziwa, czyli tylko i wyłącznie chemia. Skład chemiczny danego produktu od razu określa, jaki będzie fizjologiczny odczyn tegoż produktu w roztworze glebowym. Czyli na przykład, znowu popularny termin, saletra amonowa, azotanamonowy i tak dalej. Tyle kationów, ile anionów, czyli fizjologicznie obojętny. On będzie się nie zakwaszał. Siarczan amonowy jest zakwaszający, ponieważ ma dwa razy tyle kationów, ile anionów. Także jest to dosyć proste, jeżeli się tylko ewentualnie cokolwiek z kursu chemii ogólnej pamięta. Jak się nie pamięta, to wystarczy wykonać telefon czy do mnie, czy do Alberta, czy do kogokolwiek innego, kto siedzi w tym, i zadać mu pytanie, chcę sypnąć siarcza namonowy na lekkiej glebie na truskawkę. Czy coś mi grozi? I w tym momencie uzyska plantator odpowiedź, że tak, można to zrobić, ale w ilościach ograniczonych, ponieważ jest to nawóz silnie fizjologicznie kwaśny i pH nam będzie zbijał.
1: Jarku, a dotknijmy tutaj kwestii związanej z dostarczaniem potasu. Mamy dwa czy trzy w zasadzie podstawowe nawozy potasowe, tak? Sól potasową, siarczan potasu i azotan potasu. Jaki jest wpływ tych poszczególnych
0: na pH gleby? Siarczan potasu będzie fizjologicznie kwaśny. Też z tego powodu, że dwa kationy, a jeden anion. Natomiast sól potasowa czy azotan potasu, saletra potasowa będą fizjologicznie obojętne. Czysta chemia, drodzy Państwo, nic innego.
1: Postaramy się w notatkach do tego odcinka opublikować taką tabelę, takie informacje chociaż z podstawowymi nawozami, które państwo możecie spotkać w sklepie, robiąc zakupy, wybierając nawozy, czy one właśnie mają wpływ alkalizujący, neutralny, czy zakwaszający dla gleby, abyście przynajmniej o tych kilku produktach wiedzieli, bo tutaj możemy rozpatrywać różne rzeczy. Trochę, trochę, szanowni państwo, poprzeczka jest podniesiona, kiedy mamy do czynienia z nawozem wieloskładnikowym gdzie on na przykład potrafi zawierać dwie formy azotu, potrafi zawierać potaż, siarkę, fosfor i tak dalej. Mamy wiele składników, także tutaj idąc tym, o czym już Jarek wspominał, idąc tym tropem, sytuacja troszeczkę się komplikuje.
0: Ale tylko w przypadku nawozów granulowanych do stosowania posypowego, bo jeżeli mamy nawóz wieloskładnikowy do fertygacji, producent jest obowiązany podać albo w instrukcji stosowania, albo w charakterystyce technicznej pH roztworu jedno czyli takiego, jakie stężenie podajemy w linii kroplującej. I to już nam w tym momencie daje bardzo dużo, bo jeśli jest, dajmy na to, trzy formy azotu, wiadomo, że ten nawóz będzie fizjologicznie kwaśny. Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Bardzo rzadko stosuje się coś innego niż azotan potasu czy siarczan potasowy do kompozycji czegoś takiego, więc tu można powiedzieć, że, że też to może wpływać na, na pH roztworu. Ale tu opowiadam, w nawozach rozpuszczalnych czy dostosowania pozakorzeniowego z reguły w instrukcji albo w opisie charakterystyki jest to pH roztworu o danym stężeniu, roztworu mianowanego, a przynajmniej powinno być podane. Z granulatami jest problem. Rzeczywiście tu się zgodzę.
1: Jarku i za to bardzo serdecznie Ci dziękuję, ponieważ zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt. W przypadku naszych nawozów do ferdygacji z, nin- z linii Ferdygold mamy taką informację podaną o rozpuszczalności ilości gram nawozu w litrze i o właśnie jednoprocentowym, jak dobrze pamiętam, ale taką tabelę szczegółową podwieścimy na naszej stronie w notatkach do tego odcinka, abyście mogli, szanowni plantatorzy, sami sprawdzić wpływ tego nawozu. Z granulatami, tak jak Jarek powiedział, jest tutaj sprawa troszeczkę trudniejsza, ale ja bym na chwilę chciał jeszcze się zatrzymać nad, nad jedną kwestią. Wowodny siarczan wapnia. Bardzo popularne się stało, z czego obaj się cieszymy, że, że również ten nawóz, który dostarcza i wapń i siarkę jest coraz częściej wykorzystywany. I tutaj właśnie celem stosowania, czy to Hortiwap siarczan wapnia, czy innych produktów, sól kalk, jest właśnie dostarczenie siarki wapnia. I można by na logikę powiedzieć, że skoro, skoro nawóz zawiera uwodniony i wapń i siarczan, czyli jego wpływ na odczyn gleby, Będzie neutralny, nie będzie ani mocno zakwaszał, ani mocno alkalizował. A tak właśnie
0: niekoniecznie będzie, dlatego że jon siarczanowy dosyć łatwo przechodzi w w formy nierozpuszczalne. Z różnymi innymi pierwiastkami, ale lubi się to to dziać i on jest trudno rozpuszczalny w wodzie wtedy. A na pewno trudniej niż wodorotlenek wapnia, do którego po hydrolizie w wodzie dojdzie w przypadku rozkładu uwodnionego siarczanu wapnia. Ten nawóz będzie miał działanie alkalizujące. Może nie tak ostre jak wapno czy tlenek wapnia, a nawet jak kreda, ale bardziej zbliżone do kredy niż do jakichś nawozów fizjologicznie obojętnych. No dobrze,
1: Jarku, to teraz takie pytanie. Jeżeli mam taką sytuację, że... Odczyn gleby jest uregulowany. Jest na tym poziomie, na którym uznaje, że jest OK, jest w porządku, nie chcę nic więcej z tym odczynem robić. Ale zawartość wapnia według analizy metodą ogrodniczą jest niska. No i pierwszy wybór pada, że no nie wapno tlenkowe, nie wapno węglanowe, sięgam po siarczan wapnia. Czyli na podstawie tego, co powiedziałeś, i wtedy w kierunku siarczanu wapnia, czy, czy co wtedy w ogóle zrobić w takiej sytuacji?
0: Uregulowany odczyn, a wapnia mało. Są dwie drogi dojścia do tego. Albo siarczan wapnia jak najbardziej. To jest to dobre rozwiązanie, ponieważ to przechodzenie tego siarczanu w formy nierozpuszczalne, to jest długi proces dosyć i on się odbywa paralelnie z tym, co w drugą stronę, czyli z alkalizacją, czyli z przechodzeniem wapnia w formę rozpuszczalną w wodzie. Ale Istotne jest co, szybciej ten wapń będzie dostępny, ponieważ formuła tego produktu to jest właśnie dwuwodny siarczan wapnia. On zawiera wodę krystalizacyjną, która w określonych warunkach zostanie oddana, czyli krótko mówiąc doprowadzi do rozpadu, do hydrolizy cząstki siarczanu wapnia, czyli gipsu czy anhydrytu, wszystko jedno. I to, ponieważ ta woda jest, Prowadzi do tego, że wapń staje się dostępny dla roślin. To nie spowoduje spektakularnego podniesienia pH, natomiast doprowadzi do powstania pewnej puli wapnia rozpuszczalnego w wodzie, który, jak Państwo wiecie, wrednie, bo biernie pobierany przez rośliny, może być przez nie wtedy pociągnięty drogą transpiracji. I o to chodzi. Druga droga, którą można pójść, to jest aplikowanie związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie wapnia, czyli azotanu, saletry wapniowej. Żeby dobić was jeszcze chemią, to powiem, że saletra wapniowa występuje w postaci czterowodnego azotanu wapnia, a czasami półtora wodnego, zwłaszcza jeżeli pochodziło to z Rosji. Tam była wyższa zawartość wapnia i wyższa zawartość azotu, ale za to gorzej się rozpuszcza w wodzie. Czterowodny azotan wapnia rozpuszcza się w wodzie wspaniale i stanowi również łatwo łatwo dostępne źródło wapnia dla
1: roślin. A Twoje w stosunku do naszych słuchaczy Słuchaczy, drogi Jarku, Granicy nie zna, jeśli chodzi o chemię, naukę jakże potrzebną, ale dość okrutną i y, ciężką. Ja tutaj wspominam swoje
0: studia chemii. Powiem, że jeszcze może być gorzej, bo jeszcze do tego podejdzie matematyka za moment, a mianowicie y, y, tu znowu dotykamy czegoś takiego. Konstrukcja pożywki, czy kalkulacje wykonywane, czy to w wartościach wagowych miligramach na litr, czy to w wartościach chemicznych e, mol na litr, na przykład. Nie?
1: I tłumaczyłeś w bodaj drugim
0: odcinku, jakie są różnice? Tak, oczywiście, te krowy i tak dalej, i tak dokładnie, dalej. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie to samo się dzieje w momencie, kiedy mamy o, dylemat z siarczanem wapnia. Tam też można podzielić, że jon wapniowy, czy jon siarczanowy, mol tego i mol tego, równo. Więc nie powinno być alkalizacji, ale te dwie cząsteczki wody, które tam są, spowodują, że szybciej będzie jednak zachodziła ta hydroliza, czy powiedzmy to uwodnienie jonu wapniowego. No i wtedy on przejdzie rozpuszczony w wodzie w postać wodorotlenku wapnia. A ten będzie miał Odczyn alkaliczny, prawda? Z drugiej strony woda, zdysocjowawszy na jon wodorotlenowy i na jon wodorowy, zachowuje odczyn obojętny, ponieważ jest jej dwa razy więcej niż wapnia, to raczej dlatego mówimy, że tam pH specjalnie ulec zmianie nie powinno.
1: Jarku, czyli jeżeli stosujemy nawozy, powinniśmy po pierwsze znać ich właściwości, tak jak omawialiśmy i wspomniałeś, ale z drugiej strony też podejść do tego tak, że jeżeli aplikuję nawóz na plantacji truskawek o właściwościach zakwaszających, to w pamięci gdzieś trzeba mieć, żeby później wnieść pewną dawkę CAO, czy to pochodzącą z wapna nowego tutaj powiemy, tak? Ale pewną dawkę, pewną ilość CO, żeby zneutralizować tą siłę zakwaszania, mówiąc w cudzysłowie, jaką uzyskamy poprzez zniesienie tego nawozu, który zakwasza nam glebę.
0: Oczywiście, że tak. I teraz y, y, znowu jest pytanie, czy y, y, uzależnić to od y, y, wartości odczynu danej gleby, czy posłużyć się. Na przykład tabelą opartą na kategoriach agrotechnicznych gleby. Bo taka tabela, zresztą bardzo fajnie opublikowana, uzależniona od kategorii gleby, wykazuje w zasadzie trzy rzędy potrzeb wapnowania. To jest konieczne, potrzebne, wskazane. Jeszcze jest ograniczona, ale tego nie będziemy już określali. Różnica pomiędzy koniecznym a wskazanym na glebach ciężkich jest dwukrotna. Na glebach bardzo lekkich jest trzykrotna. Zawsze się zastanówmy, czy nie warto tego wapnia tam dać według tej tabeli, bo dużo łatwiej jest od zbijać niż go podnosić, a wapnia w glebie obawiam się, że w Polsce nigdy nie będzie za dużo. Wyjąwszy jakieś wyjątkowo bogate w wapni, gleby, Pochodzenia, Czy to właśnie z utworów gipsowych, czy rędzinowych, jakieś historie takie. No to są specyficzne już miejscowości czy, czy okolice, gdzie coś takiego wystąpić może.
1: Jarku, czyli bardzo ogólnie możemy przyjąć, że stosowanie nawozów azotowych w dawce jednego kg, tak obrazowo, aby zneutralizować ich siłę zakwaszenia, potrzebujemy wysiać 1,5 do 2 kg. Co?
0: No, ja bym powiedział, że to nawet może być na odwrót, że na 2 kg saletry amonowej wystarczy nam kilogram yy, yy, węglanu wapnia, czy powiedzmy, czy tlenku wapnia. Ale to jest tlenek wapnia. To jest tlenek wapnia. Tak jest, no, to, to z, wynika z chemii, nie? Natomiast e, e, samo wapnowanie nie ma tylko na celu zmiany odczynu, ale również wytworzenie pewnego, pewnej retencji wapnia dostępnego w glebie. No i tu się zaczynają schody i tu faktycznie jest to jeden do jednego. Jeden do jednego, jeden do dwóch nawet w tym momencie. Jeżeli daliśmy 200 kg w sumie salety ramonowej, no to mnie by nawet ręka nie drgnęła, żeby tam pół tony kredy wysypać po, po, po zbiorze.
1: O, kochani, i tutaj jest właśnie klucz całego tematu. Jarek już do tego doszedł bardzo szybko, ale te rekomendacje, o których mówi Jarek, ja też mam przyjemność się powtarzać, żeby po zbiorach również wprowadzić ten jeden przysłowiowy Big Back Horti Wap czyli 600 kg na hektar, jak najbardziej zasadne. Z jednej strony po to, że wywieźliśmy część wapnia z plonem, przynajmniej powinniśmy, jeżeli truskawki były odpowiedniej jędrności, a długa sprawa Oj, jest to, co Jarek powiedział. Nie mało. Nie mało.
0: Nie mało. Około 150-180 kilo wapnia żeśmy wyprowadzili z przeciętnym plonem z hektara. I po, to wcale
1: nie jest mało. I powinniśmy później oddać. I zaraz po zbiorach, jeżeli tym bardziej kościmy liście, to powinniśmy ten wapń oddać w postaci tego jednego przysłowiowego big bagu Horti kreda wysianego na hektar plantacji.
0: Jest to, łatwe do, jest to łatwe do zrobienia, natomiast zawsze jest pytanie, co jest, jeżeli uprawa jest na podniesionym zagonie ofoliowanym czy pokrytym włókniną. Otóż no, Jest tu trudno taką ilość wapnia dostarczyć, natomiast wtedy w sukurs nam przychodzi coś takiego, co już wspomnieliśmy w poprzednim podcaście, czyli analiza podłoża. Jeżeli ja w tej analizie podłoża mam poziom wapnia gdzieś na, na, na wysokości 400-500, no to wiadomo, że muszę go tam dość sporo dostarczyć i jestem w stanie w tym momencie, dożywiając już intensywnie azotem, Posłużyć się azotanem z soletrem wapniową w pożywce. Dać tą pożywkę wybitnie wapniową. Pytanie, co jeszcze do tego dołożyć, ale to nie na ten, nie na ten podcast. A, a właśnie... A
1: właśnie, a właśnie, a tu chciałem się na chwilę zatrzymać, a właśnie saletra wapniowa to jeden z możliwości dostarczenia wapnia. tak, Jeden z nawozów, gdzie mamy wapni i azot. Ale drugim, drugą możliwością jest nawóz, który nazywa się neutrasol. On zawiera ciosiarczon wapnia, delikatnie jest tam niewielka ilość magnezu i również jest to fenomenalne źródło wapnia dla roślin. I jak nie chcemy tego azotu, wprowadzać zbyt dużo, bo tu uważam, że dawkę saletry wapniowej powinniśmy określać właśnie o tą ilość azotu tak i kalkulować tą ilość azotu, bo to azot będzie determinantem, oczywiście pod warunkiem, że wapnie chcemy uzupełnić, tak bym to powiedział. To drugim rozwiązaniem, ja powiem od siebie, jest nawóz neutra sol. Tam jest 9% CAO w tym produkcie.
0: No ale nie demonizujmy uzupełniania drogą fertygacji, dlatego że jeżeli rozpuścilibyśmy, czy podalibyśmy 100 kg azotanu wapnia, to to jest 15 kg azotu i 19 kg czystego wapnia, albo 26 CaO. Więc nie są to cyfry, które by z zwalały. A tu mamy okazję, akurat z neutrosolem, zrobić coś takiego, że nie przekroczyć szykany azotowej, a jednocześnie dożywić dobrze rośliny wapniem. Jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Z tym, że powiadam, na zagonie wapni jest do uzupełnienia trudny. I dlatego tym bardziej polecałbym przed założeniem plantacji zrobienie tam analiz i danie tego wapnia tyle, żeby nam starczyło na dwa albo trzy lata uprawy.
1: Dokładnie. I to jest bardzo piękne podsumowanie i o tym, kochani, yy, pamiętajcie, żeby wapni w przypadku uprawy truskawek czy też malin na podwyższonych zagonach dawać przed formowaniem zagonów i tam uzupełniać wapń i regulować pH. Jarku, na chwilę w naszych rozważaniach, w tej dyskusji pochylmy się nad pierwiastkiem, jakim jest właśnie fosfor. Makroelement, weźmy go na tapecie i chwilę zatrzymajmy się nad nim, bo dostępność, przyswajalność fosforu jest zależna od odczynu gleby. Ja nawet tutaj, cytując pana doktora Zbigniewa Jarosza, naszego przyjaciela serdecznego, powiem, Dokładnie za jego słowami, że on najpierw zaleca, zachęca regulację odczynu gleby, a dopiero później po kolejnej analizie uzupełnienie fosforu do zadanego poziomu, do optymalnego poziomu. Nie odwrotnie, bo to może się wiązać z ogromnymi kosztami, a efektu zamierzonego przynieść nie musi. Więc najpierw uzupełnienie, uregulowanie, przepraszam, uregulowanie odczyno, a później dopiero uzupełnienie fosforu. Ale może, może zacznijmy od początku. Dlaczego ten fosfor jest takim problematycznym
0: pierwiastkiem? Przede wszystkim tak krótko mówiąc, dlatego, że im pH niższe, tym łatwiej fosfor wchodzi w związki nierozpuszczalne w wodzie. Albo trudno rozpuszczalne i trudno się w tym momencie pobiera, on się unieczynia. To jest proces zwany precypitacją. Przechodzenie w związki nierozpuszczalne i mało tego jeszcze, doprowadza często ten proces do uwolnienia jonów glinu, które są w pewien sposób wymienne z jonami fosforu. Na stopniu utnienia plus trzy to zachodzi łeb za łeb. Ja nie muszę tłumaczyć, chyba plantatorzy są świadomi, co to jest zatrucie roślin glinem, Właśnie polega to na tym, że jest go za dużo. aby nie byli świadomi, aby nie spotkali takiej sytuacji na swojej plantacji. Natomiast natomiast musicie Państwo wiedzieć, że większość gleb, no bardzo lekkich to może nie, ale średnich i ciężkich, chemicznie zawiera niemało glinokrzemianów. To jest związek chemiczny, te wszystkie ciemne minerały to są na ogół glinokrzemiany. One w niskim pH niestety się rozpuszczają po, powolutku i Glin uwolniony stamtąd, w to miejsce wchodzi fosfor w związku nierozpuszczalny, jest dostępny dla roślin, którego pobiorą. I to jest między innymi jeden powód, dla którego jest kłopot z fosforem w niskim pH. Ale ważniejszy jest ten, że on się staje dla roślin po prostu niedostępny. Precypitacja, przejście w związki w formy nierozpuszczalne, to jest podstawowy problem ze związkami fosforu
1: wejdę Ci w słowo. Jeżeli jeszcze na to, co powiedziałeś, nałożymy niższą temperaturę A, to w już okresie przedwiosnym, to już całkiem mamy temat fosforowy rozłożony na łopatki, problemy fosforowe na plantacji.
0: Jak się masz? Ja powiem, że sytuacja z fosforem jest trudna, ale nie beznadziejna, dlatego że w odróżnieniu od azotu, fosfor w pH 5,5 to już jest pobierany prawie w 100%, czy dostępny w prawie 100% i w pH 7 też tak jest. Także nie jest to sytuacja najgorsza, natomiast 4,5 to jest mniej więcej 10% dostępności tego, co jest w pH 6. No i tu jest problem wtedy i pozostaje kwestia formy fosforu, jaką trzeba dobrać do takich warunków, żeby to w ogóle jakoś miało ręce i nogi i działało. Nie wiem, czy w tej chwili będziemy to rozważali, natomiast ja tylko wymienię sygnalnie, jakie są drogi obejścia tych nieprzyjemnych cech fosforu. Po pierwsze, zastosowanie formy polifosforanowej, która jest odporniejsza na pH zarówno wysokie, jak i niskie i nie nie ustecznia się ten fosfor w takim stopniu. Proszę sobie sprawdzić przy okazji. A druga, to w niskim pH dosyć dobrze się zachowują monofosforany. W tym przypadku chodzi tu o fosforan, monofosforan potasu. No bo jeżeli w pH 4,5, 5 podamy monofosforan amonu, to tylko sprawę pogorszymy. Z powodów, o których mówiliśmy wcześniej. Za to ten monofosforan amonu jest świetny w wysokim pH, ponieważ stabilizuje je, nie dopuszcza do wzrostu i jednocześnie nieco obniżając, optymalizuje warunki do pobierania fosforu.
1: Okej, Jarku, wróćmy jeszcze na chwilę do takiej sytuacji. Jeżeli zauważymy na naszych liściach, na liściach naszych roślin, te charakterystyczne przebarwienia, takie w kierunku czerwonego, fioletowego.
0: Fiolety, różowości, takie właśnie sinawe przebarwienie spodów liści, zawsze jest to odbicie niekoniecznie najlepszego odżywienia fosforem. Pytanie, jaka przyczyna? Czy niedostępność fosforu, czy zimno?
1: A może jedno i drugie? Dobrze by było to wiedzieć, nim się jakieś kroki przedsięwzię na plantacji i coś y, zrobi. I wtedy co? Fosfor fardygacji, jeżeli takową mamy na plantację, wtedy nawóz na przykład fardygol 94515 o wysokiej zawartości
0: fosforu? Jak najbardziej. To jest mieszanina fosforu, monofosforanu potasu i monofosforanu amonu. Jak najbardziej można w tym momencie coś takiego, coś takiego użyć. Ale zawsze zważmy, jakie jest pH gleby, jakie jest pH podłoża. Jeżeli ono jest niskie w granicach 5, to ja bym powiedział, że to czysty monofosforan potasu powinien być tylko stosowany, bo, bo już ten map tam dodany e, e, może tylko sytuację jeszcze e, po krótkim okresie poprawy pogorszyć. Natomiast inaczej, jeżeli wtłoczymy coś, co właśnie tak jak ma, jak monofosforan potasu będzie nam działało przez korzenie, to jeszcze można byłoby ewentualnie spróbować pozakorzeniowo dożywić tą roślinę i to też jakiś skutek odniesie, zwłaszcza jeżeli temperatura powietrza się podniesie. To może być dosyć efektywny sposób, oczywiście nie jest to zamienne ze zżywieniem przez korzenie, które nie służą tylko do zakotwiczania roślin w glebie, mówię, nie nadużywajmy żywienia pozakorzeniowego, bo liść nie jest organem służącym stricte do odżywienia roślin.
1: Jeżeli to... Odżywienie fosforem jest na niskim poziomie, widzimy te przebarwienia, i jest to spowodowane niskimi temperaturami albo wręcz w okresie wiosennym, nawet przymrozkami. No to wtedy, przez obciążającą blaszkę liściową, poprzez nadmierne dostarczanie składników pokarmowych, no możemy czasem sytuację jeszcze skomplikować i pogorszyć na plantacji, a nie pomóc roślinom. Ja w okresach właśnie takowych sugeruję, żeby bardziej kierować się w stronę nawozów z biostymulacją nawozów zawierających aminokwasy, wyciągi z alg, tutaj wspomnijmy Aminovital Power, Walkia Power Alg, fenomenalne nawozy z naszej tutaj oferty firmy Calfert, tak? a niż w kierunku mineralnych, typowych mineralnych rozwiązań, gdzie mamy mikro, makroelementy. elementy.
0: Tak, no jest, to, jest to działanie takie trochę na, powiedzmy sobie, na obejście pewnych procesów fizjologicznych, ale jak najbardziej uzasadnione. Natomiast, no mówię, jeżeli jest zimno i gleba jest wychłodzona, to nie ma cudów, nic nie pomoże tym roślinom, dopóki ta gleba się nieco nie ogrzeje. Czyli podsumowując fosfor,
1: w pierwszej kolejności regulacja odczynu, w drugiej kolejności sprawdzenie dostępnego fosforu ilości dostępnego fosforu dla roślin w glebie. Tutaj metoda ogrodnicza się kłania, bo tam będziemy tą ilość widzieli. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzupełnienie poprzez nawożenie posypowe, później fosfor w ferdygacji, szczególnie okres wczesnej wiosny, na co zwracaliśmy uwagę. No i pamiętanie o tym, że fosfor tutaj będzie pobierany w zależności od temperatury. To takie rzeczy najważniejsze na... Podsumowanie tego odcinka na podsumowanie tego materiału, o którym dzisiaj dyskutujemy, a do tematu wapnowania, uzupełnienia wapnia w glebie, dostarczenia wapnia dostępnego dla roślin w kolejnych częściach podcastu Kalfert o uprawie będziemy razem z Jarkiem dyskutować. Do wysłuchania kolejnych odcinków bardzo serdecznie zapraszamy. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfer
0: o uprawie do samego końca. Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfer.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfer o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie. Na naszej stronie kalfer.pl.
1: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert o Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego
0: odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Warszewski oraz. Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.